0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel. Ya sabéis, este podcast semanal de tecnología de Mixion, en colaboración con nuestros amigos del Android de Libre y de Omicrono. Hoy vamos a hablar de. Google, pero de, de la parte social, de esto que nunca ha sabido Google realmente hacerlo muy bien. Ya sabéis que Google es una compañía peculiar, tan peculiar que hay. Hay medios, hay blogs, hay podcasts íntegramente dedicados a los bienes de la compañía, como puede ser este mismo que estáis escuchando, y que Google hace tantísimas cosas bien, tantas cosas bien, que a veces se nos olvida que algunas de las cosas que hace, eh, las hace muy mal, ¿no? Y en este caso, y una de las cosas que Google ha hecho mal de forma tradicional, ya digo, han sido las aplicaciones o las plataformas o las redes sociales, pero incluso dentro de de, de este historial que vamos a repasar en el episodio, hay algunas cosas que yo creo que merece la pena recordar y algunas cosas que merece la pena resaltar. Eh, para intentar entender estos pues los motivos, los vaivenes, las idas y venidas de Google en este aspecto, me he traído a Axel Marazzi. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Pues aquí estamos. Bueno, Axel, yo creo que mejor te preséntate tú.
1: Eh, bueno, me llamo Axel Magazzi, soy de Argentina. Eh, escribo sobre tecnología hace bastante tiempo. Tengo un newsletter que se llama Observando. Eh, escribo para varios medios. Eh, Minuto uno, hace un tiempo escribía para La Nación, para Anfibia, para todos lados donde, donde pueda colaborar y escribir cosas
0: interesantes. Voy a dejar enlaces para que le sigáis, para que os suscribáis a Observando, etcétera, eh, porque yo creo que merece la pena leer, leer a Axel todos los días. Bueno, Axel, vamos a ir en orden cronológico, ¿vale? Si nos da tiempo a tratarlo todo en 30 minutos, que sabéis lo que es lo que dura el, el podcast, pero. Hay mucha tela que cortar. Sí, sí. Vamos a empezar, ya digo, en orden cronológico, vamos a empezar por 2000. Antes de 2003 o 2002 creo que no había ninguna cosa realmente muy social en Google, uh -huh. si es que había algo. Hasta que Google decidió comprar Blogger, que es relativamente social, ¿no?
1: Yo, yo creo que fue lo primero, o sea, fue como la, la prime, el nacimiento de la, de la 2.0 como conocemos actualmente, digamos. Eh, le dio libertad a la gente como para escribir de lo que sea, para abrirse, para como que le, le permitió a cualquier persona tener su lugar para poder expresarse de una manera eh, más social con los comentarios, y quizás era más como un foro, porque había como los comentarios, era la manera de comunicarte con la gente, pero fue como un éxito espectacular.
0: Sí, sin ninguna duda, O sea, lo que fue Blogger eh, y lo, los blogs que dirías tú, el famoso blogspot.com que sigue, oh. sigue usándolo Google para sus propias comunicaciones, es decir, todos los equipos de Google, las comunicaciones, los lanzamientos de las notas de prensa de Google van a través de esta tecnología aún casi 20 años después, sigue estando presente y sigue siendo pues, una cosa que no han decidido, por ejemplo, eliminar como otros productos que vamos a continuar o comentar ahora en el pasado. ¿Sabes, te acuerdas quién fundó Blogger?
1: Sí, claro que me acuerdo, me acuerdo porque soy bastante fan de todo lo que hizo eh, me parece muy extraño que una persona pueda crear dos servicios que están que tan, tan como groundbreaking, o sea, como que rompan todo lo, todo lo, lo, lo que estaba funcionando hasta ese momento el, el tipo se llama Ed Williams eh, que más tarde logró crear eh, Twitter o sea, como tiene una cabeza, la verdad que es única eh, y después creó otro servicio más, o sea, también como que está todo el tiempo innovando y creando cosas que valen la pena, por lo menos seguirlas de cerca porque eh, es muy interesante como trabaja.
0: Del, del dinero que Google pagó por Blogger, en principio o se puede asumir que ese fue una de las partes que fundó Twitter o que sirvió para, durante los primeros meses, no ponerlo a funcionar. Y sobre todo, otro de los fundadores de Twitter, creo que no, creo que fue Bitstone el que fundó uh -huh. luego Medium, que Exacto. es, digamos, la versión 15 años después de, de Blogger, sin ninguna claro. duda.
1: Es como un, un, un blogger más lindo y más simple para cualquier persona, digamos.
0: Exacto, exacto. Pero bueno, eso sí tiene un, un componente social, pero un componente social y me parece muy interesante porque hace, ojo, hace a lo mejor tres años que nadie pronunciaba la palabra web 2.0, tío.
1: <risa> es que ya estamos en la 17.0 más o menos. Sí. Estoy viejo, estoy viejo.
0: Y ahora voy a pronunciar una palabra, hablando de palabras que hace mucho que no tiempo que, que hace mucho tiempo que no que no escuchas, voy a pronunciar una palabra que a lo mejor para un argentino no significa mucho, pero para un brasileño esto era como la vida máxima, que Orkut. Tío.
1: Sí, no, en, en Argentina realmente no existió Orkut y yo como, como un seguidor de la tecnología, como alguien que, que, que le interesa mucho los nuevos productos y demás, eh, siempre me pregunté por qué no llegó a Argentina, o sea, por qué no, no era exitoso en Argentina, por qué era tan tan grande en Brasil y no y no no para un argentino ni siquiera significaba algo, eh, pero para lo para yo tengo amigos brasileros que fui muchas veces, tengo amigos que trabajan allá eh, y lo recuerdan con un cariño tipo, espectacular, digamos.
0: Sí, porque Orkut... Bueno, para, vamos a poner un poco de, de contexto. Orkut es una red social que surgió en 2003 o en 2004, creo que más de 2004 y básicamente fue creada por uno de los trabajadores dentro de este famoso 20% de tiempo uh -huh. que Google ¿no? siempre famosamente decía que sus empleados podían dedicar a lo que quisieran, etcétera Bueno, pues de un empleado que se llamaba así, que era un, un turco, Orkut, eh, no sé qué, no sé cuánto pues fundó esta red y en vez de llamarlo social.google.com o lo que fuese, no pues uh -huh. siguieron manteniéndolo bajo Orkut.com por algún motivo, ¿no? Uh -huh. Y como lo que decíamos, básicamente empezó a despegar. Era en, en, en Brasil en otro país quiero decir India pero no sé si era India bueno Mucho era como en dos países y el resto del mundo todo el mundo lo ignoraba uh -huh y era como súper importante y tenía todos la, eh, los componentes muchos de los que eh, había innovado la propia Orkut, otros que habían sido introducidos por ejemplo por Myspace o por Friendster, joder macho, qué de, de cosas más viejas, tío. Sí,
1: no, no, viejísimas.
0: Eh, pero la lista de amigos, los muros, lo, lo, sí. los grupos de conversación etcétera, todo esto ya estaba en Orkut uh -huh. y es decir, me, fast, me fascina mucho cómo lo que es lo que dices tú, como estando todas las piezas de los componentes sociales, no lo adoptamos ¿no? y ahí yo creo que eso un, un, un algo que se debe estudiar. ¿Por qué saltamos para entrar a, a Facebook, por ejemplo, que era tan similar a Orkut, sí. pero no entramos en Orkut?
1: Sí, no, eh, es como decís vos, es más para estudiar. De, de, debe tener como que ver con algunas patas medio sociológicas y eh, de evolución tecnológica en algunos países. Eh, yo nunca entendí por qué Google no, no lograba como pegarla a nivel social eh, y era tan 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 grande en otros aspectos. Orkut fue Exacto. lo más cercano que existió quizás en la historia de Internet y, y previo a Facebook, O sea, tenía todo para triunfar, para llegar a ser y desapareció muy rápidamente. Y fue como sobrepasado, o sea, lo pasó por arriba a Facebook en un momento. Y era muy similar, o sea, el, el fin de Orkut era la fotito, contactar gente, poner mensajes en una especie de muro. Eh, la idea era exactamente la misma.
0: Exacto. Aquí en España teníamos 20. Que, y yo creo que era un tema generacional. Había gente que estábamos eh, en Facebook, ya te estoy hablando de 2006, 2007, cuando Facebook salió de las universidades estadounidenses, uh -huh. y los más mayores, bueno, los más mayores, entre comillas, no los que teníamos como 20 años, estábamos en Facebook, ¿vale? Uh -huh. Pero los que venían por debajo, los de 15 años, los de 16, etcétera esos estaban en 20. Y había toda una muy clara división demográfica entre los que íbamos a Facebook y los que íbamos a Twenty. Al final, eh, Facebook, obviamente, acabó ganando la batalla, Twenty cerró, etcétera, pero me pregunto si no tendría que ver algo muy similar con, con lo de Orkut, ¿no? También había un, una cosa que no sé si... Eh, bueno, yo creo que sí. ¿Te acuerdas de Fotolog?
1: Sí, claro. En Argentina fue ah. inmensamente grande Fotolog.
0: Aquí la gente lo recuerda en plan... Ahora es un meme, obviamente, ¿vale? Mot claro. Fotolog. Es como cuando haces memes de historia, pero eh, para mucha gente era pues, como nuestro, como Twitter, ¿no? O sea, era como donde estaban todo el día metidos. O como Instagram. Ya realmente fotolog claro. era el, el, el preludio de Instagram. ¿eh?
1: Claro, yo lo comparo más con Instagram. Eh, sí. De hecho. Eh, la comunidad era muy unida eh, la, creo que la gran diferencia entre Instagram y, y, y Fotolog es que la comunidad era más, más cercana digamos, o sea como que había mucha sí. más amistad dentro de Fotolog y en Instagram es quizás sí. un poco más artístico más muestro mis viajes, no me importa quién me sigue, eh, quizás en ese momento no, no importaba tanto cuántos te seguían y ahora es como mientras más me siguen mejor y soy más famoso y, eh, pero Fotolog fue como inmenso hasta que creo que lo compró, sí. no me acuerdo si Terra o, o, o quién eh, ah, no recuerdo no recuerdo si era Terra exactamente, después empezó a caer y murió.
0: Pero bueno, toda esta etapa de 2003 hasta, voy a decir, yo que sé 2008, para mí es eh, la mejor, a lo mejor es un poco nostalgia, pero para mí es la mejor Google. La mejor época de Google, esta, en, en, en lo, el concepto de la web 2.0, de las cosas web, de los estándares abiertos, todo esto, yo uh -huh. lo recuerdo muy bien. Y yo creo que había como una narrativa creada, porque veníamos de la época en la que era la Microsoft uh, súper malvada, y ahora teníamos eh, como, como un ¿no? O sea, uh -huh. Google era como los guays, los más eh, estupendos, todo lo hacían bien, no fallaban nada, todo lo hacían abierto, Microsoft sí. era cerrado y era.
1: Sí, claro, y eh, de ahí nació, no sé si de ahí nace, pero de ahí incorporamos nosotros y pensamos tanto, incluso actualmente, como el, el Don't Be Evil, eh, en, sí. el no sea malvado de Google. Eh, como se mostraban como una empresa más cool, más buena onda, con unos sillones más lindos y todos más coloridos, y, y Microsoft eran los, los, las personas que estaban con trajes y eran multimillonarios y era una empresa que tenía muchísimos más años, nosotros somos los jóvenes y los buenos y ellos son los, los el dark side.
0: Tal cual. Y ahora que yo creo que por entonces, no, ya es que estoy, estoy intentando recordar, pero me patina el cerebro, eh, ¿recuerdas si Google intentó comprar eh, Friendster? Eh,
1: tengo entendido que sí, pero que los de Friendster dijeron que no, creo que le habían ofrecido algo así como 30 millones de dólares. Eh, sí.
0: Y que por entonces era una En pasta.
1: ese momento, claro, en ese momento decir que no a 30 millones de dólares era como, no sé, decirle que no hoy a sí. 20 mil millones, o sea, como es imposible. Um, sí. pero ellos
0: dijeron que no. Yahoo, la propia Yahoo compró Flickr por 25 millones o por 35 millones, si no recuerdo mal. Claro. O sea, que por entonces era como, buah. Y, y Google también intentó comprar Dig por 60 millones, creo. De dólares, o sea, pues son cosas que a lo mejor ahora se ven como, vale, ok, eh, dinero de pacotilla, ¿no? Pero por entonces era <risa> muchísimo dinero. Quizás
1: hoy las empresas manejan un poco más de, de caudal, digamos. Eh, sí, sí. Quizás hoy es muy normal ver que una empresa compra una aplicación que ni siquiera tiene demasiados usuarios por mil millones de dólares. Mm, eso antes, era, antes era era, un, era una
0: locura pensarlo. Eso es. Y aquí es la mejor época, decía yo, de Google, porque aquí entre el, el lanzamiento de Gmail, que yo creo que fue el gran acierto, uh -huh. que creo que no podemos evitar decir que tiene su componente social. Básicamente, el correo electrónico es social por, por autonomasia, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que lo podemos ignorar porque es tan amplio el concepto de, de, del correo electrónico que, uh -huh. que además eh, podemos saltar al siguiente tema que yo es uno de los que quiero tratar contigo, eh, sobre todo de que te dije vente al podcast, vamos a hablar de esto sí. no,
1: creo que, no, no, me pongo a llorar <risa> si lo nombras. te juro por Dios que me emociono <risa> y, y, y me da una bronca contra Google, pero, pero brutal odio profundo, odio profundo Sí, no entiendo cómo pudieron sí. haber cerrado quizás eh, uno de los top 5 mejores productos que tenían.
0: Y te acuerdas cómo los cerraron, ¿no? Que los cerraron con una nota de prensa ahí enterrada en plan, eh, bueno, vamos a cerrar todas estas cosas, ¿no? Y en plan, el, el sexto elemento era Google Reader.
1: No, no, era una locura. Era una locura. Y aparte nadie lo esperaba porque me acuerdo que en esa época los blogs estaban como en su mejor momento y había mucha sí, gente que vale. trabajaba como bloggers y, te, y consumía una cantidad de información brutal yo era uno de esos, o sea, con su, o sea leía muchos blogs, leía muchas páginas muchos diarios, estaba todo organizado perfectamente y nadie hubiera pensado que iba a desaparecer porque había como, o sea, vos hoy nombrás Google Reader en Twitter o en Facebook y hay muchísima sí. gente que va a venir a decir no puedo creer lo que hicieron, lo extraño eh, me pasé a 20 servicios y ninguno fue igual hay mucha gente que lo sí. extraña.
0: tuvo como dos etapas una, una inicial de 2000 2005 a 2008, algo así 2007-2008, en lo que era un lector de reserva normal, ¿no? Lo que se entendía como un lector de RSS típico. Pero luego introducieron los componentes sociales estos de poder compartir las notas, eh, uh -huh. comentarios con tus contactos y tal. Y ahí yo creo que fue cuando despegó. Sí, esa, esa parte fue brutal. Y, y, y se convirtió en algo muy especial. Yo recuerdo que era no tenían aplicaciones. Creo que lanzaron una para, para Android al final, antes de poco antes de cerrarla. Uh -huh. Pero que vamos, eh, yo siempre lo visitaba desde la web de escritorio, sí, sí. que era lo más cómodo. Pero yo recuerdo, iba a la cama y tenía un, un iPod Touch. Eh, no ese no sé es si el modelo original o la segunda versión o algo así. Y básicamente lo que hacía era refrescar la página, la versión web, hasta que el, el botoncito que ponía Comment View... Hmm. donde eran los comentarios de la gente y se ponían negrita, que eso significa que tenías una actualización y había otro comentario. Sí, era, sí, lo
1: recuerdo. Sí, era sí, sí.
0: Noches y noches y noches y horas y horas y horas ahí perdidas. ¿eh?
1: Es que con lo que ah, le costó mira. a Google eh, lograr un producto que sea realmente social, dar de baja quizás el más exitoso que nació de ellos, porque digo, obviamente está sí. YouTube, que es, no sé, es gigantesco, pero lo compraron, o sea, un, un producto que nació 100% de ellos, que lo hayan cerrado me pareció como extremadamente raro, digamos.
0: Sí, sí. Y aquí empiezan las conspiraciones, porque cuando lo cierran 2013, vamos a saltarnos un poco el orden cronológico para hablar del cierre. Ya había, ya había llegado Google+, Plus, que vamos a hablar de, de él luego en su momento, pero Hubo mucha conspiración y, y aquí, sinceramente, yo me las creo todas. Totalmente me las creo. Dice Google, no, es que es por falta de uso que esto ha, ha, había bajado el número de usuarios de World reader y realmente no me lo creo, tío, porque cuando cerraron, los propios de Dig eh, crearon un lector de RSS bastante chulo y mucha gente se fue a ese lector. Los de uh -huh. Feedly, que yo creo que fueron los que sí. recibieron más tráfico, más visitantes nuevos, dijeron que como en 48 horas se habían recibido como millones de, sí, de sí. nuevos registros.
1: No, sí. yo tampoco creo esa... esa, esa, esa... Opción yo particularmente no la creo Porque yo fui uno de los millones de usuarios Que corrieron a buscar servicios nuevos
0: sí Yo incluso programé uno Teníamos un grupito de amigos Y decidí, dije, pues me programo yo Un clon de World Reader Y tuve uno que hacía las cosas básicas Es decir, Muy bueno. te refrescaba los feeds RSS, Te permitía compartirlos y tal Y luego, ¿sabes? Una cosa es hacerlo El prototipo rápido, ¿no? Y luego cuando empiezas ahí a, a atar bugs y a solucionar Y dije, ah, va, pasó claro. Y ahí lo dejé ¿no? no Nunca sí, llegó a sí. nada
1: yo, yo actualmente uso el de, uso, uso el sí. a diario para, para poder leer todos los blogs que sigo y, y medios, y es lo más cercano que encontré a Google
0: Reader. Sí, tal cual. No, no. tal cual. Yo creo que es, es una opción muy buena y mucha gente sí que la usa. Y, y bueno, la teoría de la conspiración real, hay, o sea, hay dos cosas. Uno, que Google lo cerró, Google Reader, para que nos fuéramos a Google+, Plus, que era como súper obvio. Y otra, menos conocida, pero que, eh, que yo creo que lo leí, pues eh, quizá fuera en Hacker News o en los fondos de Reddit, ¿no? En plan donde comentan los ingenieros de Google. Y es que decían que los abogados de la propia Google no estaban seguros de cómo poner anuncios, cómo monetizar Google Reader porque estarían realmente poniendo anuncios y beneficiándose ellos al lado del contenido ajeno. Es decir, si yo tengo un anuncio de, de AdWords al lado del feed RSS, voy a decir, de un blog de tecnología, ese blog de, te de tecnología no está recibiendo ingresos, pero Google sí y estaba poniéndote anuncios basándose en ese contenido. Y ahí es donde creo que dijeron mira, no podemos monetizar esto, con lo cual nunca va a ir a ningún sitio.
1: Claro, sinceramente nunca había, sinceramente, nunca había escuchado esta, esta opción y me parece quizás la más lógica. También sí. contando la idea de Google+, digo, todos estos millones de claro. usuarios que, que se vayan para Google+, y además poder monetizarlo. Eso es.
0: Pero yo creo que se hubiera podido, Jolín, hacerlo muy fácil, es decir, que Google sabe precisamente el anuncio este en el que ha pinchado este usuario se ha generado basándose en en, en el feed de RSS de tal blog, pues para ese eh, tal blog le damos X dinero. ¿Sabes lo que me refiero? Compartir beneficios, compartir ingresos, como hace cualquier empresa hoy en día, ¿no? Como hace el mismo Google actualmente con AdSense. Claro, 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 claro. Pero bueno, una nota curiosa. ¿Sabes quién era uno de los jefes de Google Reader? No. Que lo tengo aquí puntado. Kevin Systrom, que fue el que luego fundó Instagram, tío.
1: Sabes que no sabía eso. Es increíble. Lo tiene,
0: es que me, me fascina porque todo esto, toda la historia que estamos contando hoy es de gente que tenían súper buena en Google a nivel social. Claro. Los que fundaron Twitter, los que fundaron Medium, los que fundaron Blogger, intentaron comprar Friendster y no pusieron. Luego hablaremos de otros eh, intentos de compra que, que se les escaparon. Tuvieron al jefe de Instagram y se les escapó. Ahora Instagram es una compañía que yo creo que por sí sola valdría cientos de... O sea, mil millones de dólares mínimo Instagram sí. ahora mismo por el, el nivel de ingresos.
1: Bueno, lo mejor que Ay. le pudo haber pasado a Kevin Systrom es que Google Reader sí. haya desaparecido. <risa> y para nosotros quizás también, porque si no no existiría Instagram, quizás
0: Sí, estaría ahí el pavo eh, escribiendo código en Java por ahí en, 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 alguna, en algún cubículo en Google claro. ah, Pero bueno y aquí eh, llegamos a la época de 2006, 2007, empieza a despuntar Twitter, eh, creo que tú también te registraste súper pronto en Twitter uh -huh. y empezaron a haber muchos clones Uno de ellos, uno de los clones más, más chungos, eh, bueno más chungos en el sentido de que eran copias literalmente era Haiku, ¿tú te acuerdas de esto?
1: Me acuerdo, me hice, me hice usuario al instante eh, sí, pero, pero era, vos... era, era una locura era una locura que que sea eh, no, no. Nadie podía creer que Google copiara tan, tan bruscamente a un servicio. Sí. O sea, realmente eh,
0: se fundó Twitter, luego al tiempo se fundó Haiku, que era totalmente copiado, y Google dijo, pues, ah, pues los compramos. Claro. O sea, no nos sí. podemos perder esta, este rollo del microblogging, pues los compramos. Seguramente intentaron comprar Twitter, o sea, no me cabe ninguna duda. Si
1: sí, compraron Haiku porque primero fueron por, por Twitter.
0: Sí, pero bueno. A lo mejor Twitter simplemente les pidió mucho dinero. Pero bueno. Y, y, y ahí hubo otros clones. No sé si recuerdas, hablaba antes de Dig, estamos hablando mucho de Dig en un podcast en 2018 no sé, eh, esto es muy raro yo,
1: yo extraño mucho al, al Dig de la primera era sí. y, y, y Kevin, Kevin Rose era, ¿no? El sí. creador, eh, yo lo tenía como sí. un genio, como un genio de, la, de la
0: web. Sí, salió en una portada de Forbes, ¿recuerdas? Sí, Que
1: fue como revolucionario, porque era súper joven y había quedado un servicio sí. revolucionario y como, como millones de personas visitaban. Sí. Eh, pero nada, después resultó que no, no creo nunca más nada interesante.
0: Ya, y todo lo que ha hecho después ha sido como un fallo. Y uno de los fallos que hizo fue Pounds. Ahí eh, también igual, un servicio de microblogging igual, muy similar a Twitter, que todos nos registramos, pero luego, claro, tienes Twitter, tienes Haiku, eh, tienes Pounds, no sé qué. Y recuerdas la gente ahí en 2007, 2008. Pero dónde, dónde escribo, dónde, dónde digo esto, ¿no? Uh -huh. Y al final yo creo que los efectos de red fue lo que lo que hicieron a Twitter ganar no el hecho de que era donde los medios estaban, donde había un poquito más de personas, es lo que hizo que ganara la propia Twitter aparte de ser el original no el OG. Claro,
1: en el caso de Twitter haber sido el primero sirvió muchísimo
0: Sí, sí. Que por cierto, esto hablando de 2007, 2008 no recuerdo muy bien de qué año es pero esto nos lleva a una de las cosas que mejor y peor hizo Google que es Google Buzz. Ese es de este sí te acuerdas bien, ¿no?
1: Sí, sí, me acuerdo bien porque lo usé bastante.
0: Sí. Aquí fueron muy listos porque lo incrustaron directamente en Gmail. Es decir, yo creo que alguien... O sea, la, la conversación en, en las oficinas de Google seguramente fue 100% seguro que fue así. ¿Cómo podemos eh, hacer que la gente use el Twitter, ¿no? un sistema en microblogging, sin crear uno directamente? Y eran, bueno tenemos a tantísimos cientos de millones de usuarios en, en Gmail, vamos a directamente incorporarlos. Y efectivamente funcionó, tú entrabas en Gmail y tenías una pestañita social, ¿no? Que ponía ahí, Buzz, uh -huh. con un iconito de colores y tal, y entrabas y era muy guay, era mejor que Twitter incluso. Pero tuvieron la gran cagada de importarte los contactos. Es decir, porque claro, si tú te tenías que agregar los contactos, uno a uno era un rollo, uh -huh. y te importaran tus contactos del correo y eso es una mierda.
1: Y sí, el tema de la privacidad me da que se iba a carajo y, y no poder claro. elegir quién entraba y quién no, era como un problema gigantesco Incluso cuando, cuando la gente no pensaba de, en, en relación a la privacidad, sino en, en, le mandé este mensaje a mi jefe y ahora mi jefe está leyendo esto, eh, claro. este, esto o sea, es como, no, no pega.
0: Eh, claro, ¿Sabes, ¿sabes qué me recuerda a Google Buzz? A lo de WhatsApp status, eso de poner en plan, ¿para qué voy a publicar tonterías mías de uh -huh. el rollo Instagram Stories? A gente del colegio o cosas así, ¿no? A otros padres en, en mi caso, ¿no? a gente que tengo agregada al WhatsApp o a que agregué a whatsapp eh, porque me iba a comprar una cosa de, que puse de la venta de segunda mano. Y sí, sí, así.
1: es que nace, o sea, es un servicio que nace automáticamente eh, basado en, en como la restringión de, como la no libertad del usuario para publicar lo que sea, digamos. Está tu teléfono, tu teléfono se lo vas a solamente gente que es muy importante para vos o muy privada o muy allegada y no querés que te vean estando un pedo en un bolicho a las 5 de la mañana sacándote fotos <risa> entonces eso te vas a Para Instagram, después. ¿para qué vas a usar Whatsapp sí. si tengo
0: Instagram? Pero era era muy superior a Twitter o sea Google Buzz, era, era increíblemente superior uh -huh. Es una bien, pena, pero por bien, cierto, bien. acabo de mirar la fecha y es de 2010, o sea, nos hemos saltado uno que era de 2009, que yo creo que fue una, un momento icónico en, y, y uno de los momentos en los que vimos, ah, vale, o sea, Google no es una empresa infalible, Google hay cosas que las hace eh, muy mal y es Google Wave, ¿tú recuerdas? No, es,
1: que es, es quizás en uno de los peores servicios diseñados porque eh, algunas personas lo usaban y todo, pero qué feo que era, por favor. Era feo,
0: era era, era básicamente como así, oh, era un poco feo, era muy distinto.
1: Quizás quizá porque lo veo ahora, ¿no? Pero sí. lo veo y me parece como extraño y súper cargado de cosas, ¿viste? Bueno, no sé.
0: Exacto. Y, y la tecnología por detrás, el hecho de que eh, pudieras ver que en todo momento lo que estaba escribiendo otra persona, que fuera todo como sincronizado, eso estaba muy chulo, pero era un problema. Que, que realmente la gente no lo apreciaba. Es decir, vale, ok, hace un montón de tecnología y a lo mejor yo recuerdo que eran como 3 megas de JavaScript, ¿no? Lo, realmente la aplicación <risas> era una locura para la época, hace, hace 10 años casi. Pero lo que más recuerdo fue el lanzamiento, tío. El lanzamiento que era una presentación en vídeo, en plan, hemos hecho esto, nos presentaban como si hubieran hecho el nuevo iPhone y cosas así, y hemos hecho en Google Wave y es súper exclusivo y tiene invitaciones y la gente se le peleaba por conseguir invitaciones para Google Wave. Lo
1: que eran estas invitaciones era una locura. se o sea, costaba, costaba mucho conseguirlas. Y si tenías una, eras como la reencarnación.
0: Me recordó a, al sistema de invitaciones original de Gmail.
1: Claro. Yo creo que quisieron hacer eso y lo, y lo lograron porque, porque cuando cuando, cuando estaba cuando no estaba abierto al público, había mucha gente que quería entrar. Eh, el tema es que después la gente entraba y se daba cuenta que quizás no, no mucha gente lo usaba y como que faltaba la parte social, digamos.
0: Sí, se quedó en plan... Eh, con muchos eh, bueno probando mi cuenta de, de Google Wave a ver qué tal esto
1: claro <ríe> y claro. ahí se
0: quedaron muchos mucho usos. Sí.
1: y creo que pasó más o menos lo mismo que pasó con, con Google Plus fue como sí. mucha gente nosotros o muchos entramos entusiasmados como diciendo bueno acá viene la pelea que hay o sea el, el, el verdadero servicio que peleará con Facebook que le dará sí y no, y no pasó, lamentablemente.
0: No, y, y en cierto sentido, ahora me arrepiento, no, no por Google Plus, eh, que vamos a, vamos a comentarlo. Eh, decía que me arrepiento, no de que no haya triunfado Google Plus, pero sí de que no haya una gran alternativa social a nivel masivo de red social eh, completa a Facebook a nivel mundial. ¿Vale? Porque tenemos WhatsApp y tenemos Instagram y tenemos Twitter y son cosas distintas, pero cuando quieres una red social completa tradicional es o Facebook o nada. Uh
1: -huh. Bueno, es una, yo soy muy partidario de que mientras más competencia haya, mejores para los usuarios. Sí. Porque constantemente quieren mejorar las compañías y quieren hacer cosas mejores. Ellos te dan internet gratis. Bueno, yo te quiero dar internet gratis y un celular y, y así. Um, y, 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 y eso le falta un poco a Facebook. Um, son, los, son los dueños y no hay No hay competencia en absoluto. Y Twitter no, no es competencia y Instagram es parte de ellos y tampoco es competencia. WhatsApp lo mismo es como, eh, es la única. Y eso es perjudicial para todos.
0: Sí, tal cual. Pero tampoco creo que hubiera sido bueno que Google tuviera, digamos, todos nuestros datos sociales, ¿no? Porque entonces yo creo que hubiera sido casi que peor. O sea, al menos ahora tenemos a Google y a Facebook pegando. O sea, o si no hubiéramos tenido solo a Google, con lo cual yo creo que hubiera sido un poco malo. claro Pero eh, Google Plus además nos lo vendieron como en plan, y, y yo recuerdo que que lo decían específicamente, decían es la próxima versión de Google y era en plan, ¿qué, qué significa esto? O sea, ¿Cómo que la próxima versión de Google? Claro. No entiendo. Y cambiaron todo, cambiaron la home de, de rediseño, la caja de búsqueda, te metieron ahí el, el avatar y todo eso que aún sigue ahí años después, uh -huh. de, con notificaciones y tal. Antes la, la, la página de inicio de Google era como mucho más sencilla. Ahora está como muy recargada.
1: Sí. No, que creo que uno de los grandes errores que también Google, tuvo Google Plus es que pasó más algo similar a lo que pasó con eh, Buzz. Eh, hmm. Fue como la obligación de usarlo. Eh, si querés tener una cuenta en Gmail, vas a tener que obligatoriamente yeah. usar eh, Google+. Plus y, sí. y eso es un gran error. No puedes obligar a la gente a usarlo.
0: Y tenías que tener como un perfil público, aunque fuera mínimo. Uh -huh. Y eso era un problema. La aplicación no era muy allá. Es decir, ok, vale, nadie la quería usar. Eh, es lo que dices tú. Estábamos forzados. Uh -huh. eh, me acuerdo además que me hacía mucha gracia primero porque el, el directivo de Google que lo hacía esto, el, el Big Gundotra, que al final abandonó Google, ¿no? Eh, super súper enfadado y tal cuando decidieron un poco dar marcha atrás con este proyecto años después. Eh, a mí me parecía un a mí me parecía un, un tonto tío me parecía un, un, un payaso y siempre estaba como muy era un tío como muy como como puedes decir como muy combativo no muy Sí,
1: no tenía, no tenía el, el como la representación que usualmente tiene la gente de Google que suelen ser como muy buena onda.
0: Totalmente. Y, y sobre todo que de, desde el punto de vista tuyo, mío y de mucha gente era en plan, ah, ¿por esto han matado a Google Reader? Sí, por esta versión cutre, tío. Exacto. Y, y eso yo creo que fue lo que más enfadó junto con el, el tema de obligar a usarlo. Pero y sigue teniendo sus fans. O sea, Google Plus sigue. Es un, no es una sorpresa que sigan. No decidieron matarlo. La tecnología detrás era buena. E incorporaron cosas de Google Wave en en el en Google Plus uh -huh. Pero para mí, yo cada vez que entro, porque hay algún enlace o cosas así, me resulta súper chocante, tío. Y, y miro y digo, tú sabes esto que Facebook es como 53, 54% mujeres y, y 47% hombres. Y yo creo que Google Plus es como mil millones de por ciento hombres. O sea, nunca veo <risa> una mujer posteando ahí, tío. Se han quedado ahí con uh, los grupos de comentar, eh, de grupos de discusión de Android y grupos de discusión tecnológica y algo así. Siempre sí, son tíos. sí
1: es, co es como una comunidad muy, muy techi.
0: Sí, totalmente. Es como, se quedó como en vez de, eh, como Orkut se quedó para los brasileños, esto se lo quedaron un poco los, los geeks, eh, pero sí. los geeks, un subconjunto muy concreto de los geeks, esto de Google sí. Plus. Uh -huh. ¿Recuerdas que, yo recuerdo las, 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 la introducción, porque eso también lo presentaron con una keynote y una presentación y tal, como si fuera la super panacea y recuerdo, ¿te acuerdas la explicación de que, porque Google Plus tenía círculos? Sí, me acuerdo. <ríe> que era una tontería no, es, gigante. Que tampoco
1: era ni en, en, era, no, no se entendía mucho, digamos, que hago un círculo para el trabajo, otro para los amigos, otro para la familia. Claro. O sea, como no, no, claro. no tenía mucha relación.
0: Y, y, lo, y te lo vendían como si fuera una mejora sobre las listas. Y decían, claro. otras redes sociales tienen listas de contactos. Y como que hay otras redes sociales, de Facebook, ¿sabes? Y, y decían, y nosotros tenemos círculos y los círculos es mejor. Y me recordaban, tío, a, tú vías The Office, la versión estadounidense, sí. cuando inventan la tableta que es triangular. Sí. <risa> Sí. Pues me sí, era, no, no hay ningún
1: sentido en absoluto eh, sí. es, es como, es una lista sí, pero es un círculo, o sea, es exactamente igual a lo que me estamos mostrando claro. eh,
0: y la sí. interfaz para añadir gente era como muy complicada está mejor está mejor, eh, quizás no muerta pero sí en, en, en modo zombie, ¿no? Luego al final ya digo como, como comentábamos, Google dio marcha atrás con el proyecto desobligó a la gente a estar lado de alta ahí, y bueno, quedó para lo que para lo que quedara, y ahora yo creo que ya para acabar, eh, tenemos que ir a uno de los mejores o a uno de los problemas y de los temas más complicados que es la situación de las aplicaciones de mensajería de Google, que yo creo que eh, merece la pena explicarlo. Voy a hacer una cronología rápida uh -huh. para ver si, si nos ponemos a, al día. Primero, había Google Talk. Axel, esto molaba. Esto eh, era bueno.
1: Sí, a mí me encantó. Siempre me gustó mucho Google Talk y estuve muchísimo tiempo para dejar de usarlo. Viste que vos podías sí. elegir entre usar Google Talk y Hangout. Eh, sí. Yo usé Google Talk hasta el final. ¡Ja, <risa>
0: hasta que me obligaron a cambiar sí estaba fantástico y era muy sencillo ¿eh? y, y eh, nació en una época en la que competía con el MSN Messenger tío o sea y, y era como súper sencillito una ventana pequeñita blanca que la podías tener en tu escritorio la podías también tener los emojis estaban increíbles te almacenaba los logs en, en Gmail uh -huh. era una pasada yo creo que hay mucha gente que a lo mejor que tenga ahora 18 20 años nos estoy escuchando tío y piensen esto es de que hablan como cuando la gente habla de las Atari y de las Amiga tío sí
1: sí es que es que Casi lo mismo.
0: Sí. Y, 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 y sabes qué pasó luego con Google Talk. Al final yo, yo cuando me pongo a pensar, llegó, llegaron los móviles y Google Talk no, no evolucionó. Se quedó ahí. Claro. Falta una prefiero? aplicación.
1: Una buena aplicación para sí. iOS y para Android. Y chao.
0: Sí, exacto. Y mmm, el gran acierto de Apple fue introducir o unificar los SMS y, y los mensajes por internet normales en iMessage, en una, en una única aplicación, ¿no? Con un, un gran acierto, ya digo, de, de interfaz de usuario poniendo las burbujas verdes, las burbujas azules, etcétera. Y, y Google debería haber hecho eso. Evolucionar, es que... incorporar este SMS a Google Talk y ya está, tío.
1: Sí. Es que fue una época en Exacto. la que se empezaban a hacer famosos los smartphones. Eh, los sí. primeros smartphones, los lentos, lentísimos, malísimos. Eh, pero la gente necesitaba comunicarse. Eh, y la, y la, claro. la principal forma de comunicación era o el, o el pin de BlackBerry ¿El BlackBerry Messenger o sí. los SMS?
0: Claro, es una pena. Porque luego hicieron... Es cierto que en Google Plus tenían la aplicación esta que era medianamente guay, que era lo de Google Hangouts, que al final ha sobrevivido al, al paso de los años, ¿no? La, uh -huh. la, la separaron de la propia Google Plus, le hicieron una aplicación, etcétera, y en, pero tardaron te voy a decir es que estoy intentando pensar hasta hace poco o sea, hasta hace poco Hangouts no soportaba SMS incorporaron SMS en, en la propia Hangouts pero era como en 2014 no lo sé seguramente luego alguien tenga un mail ahí en plan te has equivocado fue en 2013 <risa> etcétera pero bueno eh,
1: sí pero fue, no eh, fue hace tanto
0: no no fue hace poco y es una cosa que tenía que haber ocurrido en 2009 eso es a lo que nos referís, ¿no? Uh -huh. ¿sabes? pero bueno y, y después de todo esto eh, tenían Google mes tenían la aplicación de SMS de Google la, eh, luego cada teléfono pues los Samsung, los LG, los, los Huawei, etcétera. Cada uno llega con su aplicación de SMS, la aplicación de SMS de Google, eh, luego Google Hangouts. Y luego unificaron esto, unificaron los SMS eh, y Hangouts en la misma aplicación y después volvieron a trabajar otra, otra aplicación que se llamaba Messenger, que era para recibir SMS y los, eh, el RCS, esto que iba a matar a WhatsApp, porque eran como SMS enriquecidos o no sé qué.
1: Sí, sí, que no, que no tuvo éxito, pero en
0: absoluto. Y luego lo último que hicieron, que esto yo creo que es del año... No, del año pasado no, de hace dos años, de 2016, quiero recordar, eh, el lanzamiento de Halo y de Duo, que era uh -huh. como los clones de, de FaceTime y de WhatsApp. En vez de un, hacerlo bien en una aplicación unificada, ¿sabes a lo que me refiero? Que esté incorporada es en similar. la aplicación del teléfono de Android, que es la gracia, tío, uh -huh. que es la gracia. Lo, lo, lo tuvieron así separado Y yo no sé si esto va bien Si no, si la gente lo usa, si no lo usa La verdad es que lo, lo tengo súper perdido tío eh, yo, yo no conozco
1: gente que, que lo use Nunca pedí que alguien yeah. me dijera Pásame tu contacto de algo O tu teléfono que te manda un mensaje
0: por algo ¿Verdad? Y, ¿Y Argentina igual que España? Son dos países en los que Android es mayoritario
1: Argentina mucho más que España me parece Acá es muy, es muy raro.
0: No le debe andar muy, muy allá. Pero bueno, no. eh, ya para acabar, y ahora sí ya para acabar, vamos a comentar porque eh, Google intentó comprar Twitter, eh, no pudo. Google intentó comprar Friendster y no pudo, no quiso. Google intentó comprar MySpace, cuando MySpace era lo más... ¿no? Uh -huh. Pero al final, no sé qué pasó, llegaron a un acuerdo, algo de poner publicidad en vez de comprarlo, o lo que me refiero, en plan, que MySpace sí, sí. iba a poner anuncios de la propia Google. Um, y lo creo que el, el peor y el gran fallo visto en retrospectiva al final fue cuando Google estuvo. Google intentó comprar WhatsApp. No sé si la gente lo sabe esto. Yo creo que, o sea, si es tú y yo y, y gente que está en el mundillo y que escribe tecnología o que lee mucho, sí lo sabe, pero.
1: No, no se viralizó tanto.
0: Digamos, el público, general, el público general no sabe que, que Google estuvo como a dos días de comprar WhatsApp. Y al final se le adelantó Facebook. Realmente fue como en un, en un blitzkrieg de o sea, Facebook. Sí. Eh, Mark Zuckerberg se reunió con los, con los fundadores de WhatsApp y en dos o tres días cerraron la compra. Tal
1: cual. Sí, fue brutal. O sea, Las cosas hubieran sido muy, muy diferentes si lo hubiera comprado Google.
0: ¿cómo, ¿Cómo de distinto hubiera sido 2014, 2015, todos los años sucesivos, si Google hubiera hecho la, la compra? Tío? Uh -huh. Eso es, es una cosa que quedará para los libros de, de historia.
1: Yo creo que todos los días la gente de Google tiene que levantarse y, y agradecer sí. que, que compraron YouTube en el momento exacto.
0: Ah, sí, tal cual. Todos los días, todos los
1: días, todos los días sí. y tienen que levantarse y agradecerle a Dios eh, haberlo
0: comprado. Sí, porque fíjate, mira, eh, ahora que te quiero comentar el caso de, el, el caso de Google Inbox. ¿Por Porque uh -huh. Google mantiene Google Inbox y Google eh, y, y, y Gmail, ¿no? Uh -huh. y, y es como el cinto, es lo mismo, siempre ha sido Google lo mismo. Tenían YouTube, pero también tenían Google Video. ¿Te acuerdas de Google Video? Qué lugar oscuro.
1: Ya, ¿verdad? Lo recuerdo como un lugar muy oscuro. Estaban los vídeos que no te permitían poner en YouTube. O sea, era como <risa> sí. medio extraño, digamos, la política de, de publicación de Google Videos.
0: Y era como, y, y, y estuvieron conviviendo durante tres o cuatro años y no, no o sea, en plan, ¿por qué no cierras esto? ¿Sabes? O ¿Por qué no unificas? Y lo mismo con las aplicaciones de mensajería, y lo mismo con Gmail y con Inbox. ¿Sabes? Inbox lo lanzaron a bombo y Platillo y mucha gente super fan de Inbox en plan. Pero te iba a decir entusiastas, pero más que entusiastas. Ellos son son, son apóstoles sí, sí, de Google sí, sí, Inbox sé, tío. Y, y llevan como un año sin actualizar sin añadir cosas nuevas tío es, es, es una pena esto que hace Google de tener como un montón de cosas así medio muertas por ahí y sí. ah de los nuevos eh, Google Spaces esto lo viste que es como del año pasado esto no tiene ni, ni, ni año y medio tiene es eh, que Spaces? era como para hablar crear grupos temáticos ah,
1: lo, sí sí lo he visto lo he visto bueno ese me, en la teoría me parecía como in, interesante claro. como poder crear grupos en los que hablar de lo mismo eh, sí. después en la práctica
0: como no había nadie Claro, no había nadie. ¿Por qué? Porque los grupos temáticos, la gente ya los crea en las aplicaciones donde ya está. ¿Sabes a lo que me refiero? Eh, claro. pues si tienes un WhatsApp, creas un grupo de WhatsApp. Si estás en Telegram, creas un grupo de Telegram. Uh -huh. O sea, si estás en Facebook, la gente que... Oye, yo durante un tiempo estuve muy, muy, muy dentro en grupos de Facebook. Sí, claro. En, en grupos de niños, en grupos de, de crianza, en mi caso, de bebés, de cosas así. Sí, y, sí, y tienes sí. grupos de todo. Tienes grupos de todo, de todo lo que imaginas. En Facebook sí. hay grupos gigantes, gigantes.
1: Yo estoy desde grupos de Bitcoin hasta grupos de libros. Ah, lo que se te ocurra ahí en, en Facebook. Sí. Y funcionan súper bien.
0: Entonces, yo creo que el resumen es que son un montón de, de fallos de Google. Por, por Fallos, por decirlo de alguna forma. O de, de casualidades de no llegar, de no ofrecer el dinero suficiente, no, eh, de no acordar una compra, como le pasó a Yahoo con la propia Google, cuando Yahoo no quiso pagar eh, mil millones por Google en 2000 en el 99 o en el 2001 algo así, es que siempre sí. se repetirán los directivos sí. de, de Yahoo Google le pasó esto, le pasó con Twitter, le pasó con Fencer, le pasó con Whatsapp, le pasó con MySpace y tal, y luego un montón de cosas, eh, salvo la excepción de Whatsapp, de cosas, de, perdón de, de Whatsapp de o no de YouTube, que no Ajá. le han acabado de, de cuajar, o sea, cosas que tenían sentido, como dices tú, Ajá. pero que casualidades de la vida o cosas que tendrán que estudiar los sociólogos o los antropólogos o cosas, ¿no? Los efectos de red, le, eh, de por qué fallaron, ¿no? Y luego uh -huh. ya cosas que, eh, ya para resumir, que es sabotaje eh, completo sí. como fue eh, un inside job, que fue lo que es cerrar Google Reader, que tenía una aplicación yo creo que ganadora. Brutal. En fin, bueno, Axel, ¿algo más que decir? Ah, ¿quieres comentar Google Lively?
1: Lively, uy, eh, Lively fue una especie de copia. Lo, lo que pasaba con Google es que en vez de crear algo propio y tratar de y tratar sí. de hacerlo como un poco mejor, con, con Lively en particular, es que trató de copiar los sims, eh, pero a nivel social. Entonces vos te creabas un personaje, entrabas a una te creabas como una especie de isla o de casa donde invitabas gente. Y te ponías a hablar sí. de cosas con un, con un avatar tuyo, pero que era como muy extraño porque eh, era muy raro, muy, muy raro.
0: Era como una... O sea, esto duró como dos minutos. O sea, realmente Google lo cerró como súper rápido. Sí, y no nunca más. fue como un producto... O sea, era un producto oficial de Google, pero se veía que era como... Que no le habían dado mucho presupuesto. Uh -huh. Y uh -huh. era como... Para mí siempre me recuerdo en plan Second Life. Second Life, Dentro claro. de, lo, de lo malo que era Second Life en general, uh -huh. eh, con, con las habitaciones del, del IRC.
1: Es una, es una mezcla eh, terrible. Pueden salir cosas monstruosas de esas dos cosas.
0: Exacto. Yo creo que es, es eso. Se metieron ahí los cuatro locos para intercambiar droga y venderse en plan dark web, intercambiar armas y cosas así que nadie les leyera. Pero pero más allá de eso nadie, tío.
1: Sí, no, muy raro, muy raro fue esa, ese, esa aplicación, esa red social.
0: Bueno, y con Google Lifely ya nos despedimos, por hoy. muchas gracias Axel por participar.
1: Eh, fue un placer estar, eh, me, me encantó participar del, del blog, del podcast, perdón. <risa> <risa> Te voy a traer ¿sabes?
0: otra vez, otro, otro día, otro día, pero, otro día. Pero nos por acompaño. favor, por favor, me encantaría. Sí. Bueno, pues ya sabéis, Axel, le seguís en Twitter, os voy a dejar los enlaces, os suscribís en Observando.net a su newsletter que está bastante chula de tecnología eh, y nada más por hoy. Adiós.
1: Un abrazo.